0: Dönerken
1: İyi akşamlar Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Özel yetkili mahkemelerin nasıl kaldırılacağı netleşiyor. Hükümet 15-17 maddelik bir düzenleme hazırladı. Seçimden önce özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. Cumhurbaşkanı gelişmeyi memnuniyet verici olarak niteledi. MHP dışındaki diğer muhalefet partileri de girişimi destekledi. Başbakan faizlerin yükseltilmesine tepki gösterdi. Ekonomideki olası risklere karşı B planımız var dedi. Bu açıklama sermaye girişlerinin kısıtlanabileceği yorumlarını beraberinde getirince Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Böyle bir şey gündemimizde yok dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2013 yılı bilançosu bugün açıklandı. Uzun yıllar dava sayısı bakımından Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin insan hakları kaynası iyileşti, beşinci sıraya geriledi. Devlet okullarının ardından özel okulların ders kitapları da ücretsiz dağıtılacak. Necateşler'den iyi haber geldi. İşler solunum cihazından çıkartıldı. Bir aydır komada olan Alman pilot Mihail Schumacher de kademeli olarak uyandırılmaya başlandı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması için düzenleme hazırlandığı yasal değişiklik Meclis Anayasa Komisyonu'nda olan demokratikleşme paketine eklenecek. Ve bu paket parlamento seçimi Öncesi tatile girmeden yasalaştırılacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür sen dinliyoruz.
2: AK Parti hükümetinin üzerinde çalıştığı yargı paketinin detayları netleşmeye başladı. Öncelikle şunu söyleyelim. AK Parti iki ayrı paket üzerinde çalışıyor. İlk olarak 15-17 maddeden oluşan düzenlemeyi meclisteki anayasa komisyonundaki demokratikleşme paketine ekleyerek meclisten yasalaşmasını isteyecek. İkinci pakette İçişleri Bakanlığı'nın istediği ve jandarma ve adli kollukla ilgili düzenlemeler içeren paket olacak. O paketin daha ilerleyen günlerde meclise sevk edilmesi söz konusu. Öncelikli olarak 15 ya da 17 maddeden oluşacak olan düzenleme ile ilgili detayları aktaralım. Çünkü o paketle ilgili detaylar da ortaya çıktı. 15-17 maddelik o düzenlemenin içinde yer alacak maddelerde Özel etkili mahkemelerin ve savcılığın savcılık uygulamasının ortadan kaldırılması hedefleniyor. AK Parti kurmaylarınca verilen bilgilere göre savcılık ile gerçekleştirilecek telefon ortam dinlemeleri ciddi kısıtlamalar getirilecek bu yeni düzenleme ile birlikte. Örgütlü suçlar kapsamında en az 6 aylık dinleme süresiyle sınırlandırılacak telefon dinlemeleri. Çünkü bu süre bazen aşılabiliyordu. İşte bu süreye kısıtlama getirecekler yeni düzenleme ile birlikte. Savcılık dinleme talebinde hangi örgüt hakkında soruşturma yürüttüğünü şahıslara ilişkin açık kimlik bilgilerini bilgilirmek zorunda olacak. Takma isim veya soruşturma gerekçesi olmayan taleplerde kesinlikle dinleme izni verilmeyecek. Aslında hükümet bu dinlemeler konusunda çok hassas davranıyor ve Avrupa Birliği standartlarında bir dinleme özelliği getirmek istiyor. İşte düzenlemelerde de dinleme noktasında gerçekten önemli maddeler var. Şunu da söyleyelim e yine meyse gönderecek düzenlemeler, düzenlemenin içinde savcılığın hakkında dinleme izni almamış olduğu kişiyle ilgili telefon konuşmasına suç unsuru tespit etse dahi bunu ayrı bir dosya konusuna dönüştüremeyecek düzenlemeler içinde bu da var. Amaç takılma gibi ifade, ifadelendirilen bir başkasının dinleme sırasında bir başkasıyla ilgili tespitte bulunarak soruşturma açılması da engellenmiş olacak bu düzenleme ile birlikte. Tabii hükümet ceza muhakemesi kanundaki katılık suçlardan örgütlü suçlar başlığını da kaldırmayı düşünüyor. Bu yönde de bir girişimin olacağını söyleyelim. Tabi şunu da söyleyelim getirecek yeni düzenlemede savcıların yetkisini sınıracak önemli bir diğer düzenleme daha, daha var. O da mali tedbir alma ve mal varlığını dondurma gibi kararlara ilişkin olacak o düzenleme. Artık savcılık makamı soruşturma aşamasında mali tedbir kararında doğrudan yetkili olamayacak. Bu hükümle uygulama maddesi kesinlik henüz kazanmadı ama e, mali tedbir yetkisini savcıya bırakmama yaklaşımının benimsendiğini söyleyelim. Artık düzenlemeye son nokta koyulmuş gibi gözüküyor. Bugün ya da yarın itibariyle meiste bu düzenlemenin sevk edilmesi bekleniyor. Biraz önce de söylediğim gibi 15-17 maddeden oluşan bir düzenleme bu. Bu maddeler demokrasi paketi Anayasa Komisyonu'nda görüşlen demokratikleşme paketine eklenerek meyisten geçilmesi hedefleniyor Öyküm.
1: Teşekkürler Özgür MTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özel yetkili mahkemelerin kaldırılacak olmasını Roma'da yorumladı. Gül bu mahkemelere ihtiyaç yoktu. Hükümetten gelen açıklamalar memnuniyet verici dedi
3: Özel mahkemelere ihtiyaç olmadı kanaatinden bunu daha önce de söylemiştim Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili adımlar da atılmaya başlıyor. Zaten biliyorsunuz özel mahkemeler kaldırıldı. Şu anda özel mahkeme yok. Önce devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Önce onları kaldırdık. Sonra özel onları özel güvenlik mahkemelerine özel mahkemelere de çevirdik. Onları da kaldırdık. Onlarda bazı davalar vardı. Bu davalar bitene kadar ama görevlerine devam etsin denmişti. Şimdi gördüğüm kadarıyla ee, bu mahkemelerdeki davalar da e, normal mahkemelere devredilecek ve tamamen e, artık özel mahkeme kalmayacak. Bununla ilgili e, hükümet tarafından gelen açıklamalarda gayet memnuniyetle karşılıyorum.
1: Ankara'da haftalık olan görüşme yoğun gündeme denk geldi. Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in haftalık olan görüşmesi tam 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda yeniden yargılama konusunun yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve sınır güvenliği de konuşuldu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuştu. Bugün MTV'de gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Arınç önemli mesajlar verdi. Arınç'ın özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına dönük açıklamasını yayınlayacağız. Şimdi Arınç net konuştu. Bir sorun vardı ve o sorunun halledilmesi gerekiyordu dedi.
4: Terörle mücadele kanunu üzerinde mutlaka bir şey yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Terörle mücadele kanunu sorunlu mu acaba? Bence sorunlu. Türkiye'de terör var, terörle mücadele var, buna ihtiyaç var dediler. Oysa 2005'te yeni ceza kanunu yapılırken terörle mücadeleyi de içerisine alacak kanun içerisine maddeler konuldu. Hı hı. O zaman TEMEKA'ya ihtiyaç kalmadı bizim düşüncemize göre. Fakat bugüne kadar da bu geldi. Çözüm sürecinde bir yılı yeni doldurduk. Ama bir yıl öncesinde karakollar basılıyor, mayınlar patlıyor, sokaklarda canlı bombalar, Kadınları, karınlarındaki çocuklarıyla havaya uçuruyordu. Şehir merkezlerinde, Gaziantep'te, Kayseri'de her yerde büyük eylemler vardı. Güvenlik sorunu vardı. Askerimiz, polisimizin yanında kadınlar, çocuklar, köylüler de ölüyordu. Böyle bir ortamda caydırıcı olması bakımından terörle mücadele kanunu ihtiyaç duymuş olabilir. Hı hı. Ama şimdi çözüm süreciyle birlikte artık buna gerek kalmadı.
1: Muhalefetten de bu konuya dönük değerlendirmeler geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkemelerin kaldırılmasından memnuniyet duyarız dedi.
5: Bundan 6 ay önce özgürlük ve demokrasi bildirgesi yayınlamıştık. O bildirgenin iki maddesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerde görülen davaları normal mahkemelerde görülmesini istiyordum. Getirirlerse mutlu oluruz.
1: MHP ise özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına temkinli yaklaşıyor. Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Türkiye'nin önceliği bu değil. İlk yapılması gereken iş yolsuzluk soruşturmasının önünü açmaktır, diyor
6: hangi ihtiyaçtan dolayı özel yetkili mahkemeleri kaldırma konusunu gündeme getirdi zaten bir yıl önce 5 Temmuz 2012 tane özel yetkili mahkemelerle ilgili geçici madde koymak suretiyle onları kaldırmamış mıydı? Türkiye'nin sorunu bugünkü sorunu özel yetkili mahkemeler midir? Yoksa bugün rüşvetle yolsuzluk soruşturması ekseninde savcılara ve hakimlere yönelik yürütmenin baskısı tehdidi şantajı mıdır? Dolayısıyla bugün bakıldığı zaman sorunu bugün yaşadığımız sorunu çözmek yerine daha önce bir yıl önce zaten geçici maddeyle kaldırmış özel yetkili mahkemelerin tamamını kaldırmakla ilgili. Zaten kalkacak. Dosyaların savcılarından alındığı bir ortam içerisinde adli kolluğun görevini yapmayarak mahkeme kararlarını uygulamadığı bir ortam içerisinde savcıları iddianame hazırlayan savcıların görevden alındığı bir ortam içerisinde bunun bir demokrasiyle bir yargı Düzenlemesiyle ilgili olduğunu kimse söyleyemez. O bakımdan bugün ortaya atılan bu sis bombası aslında rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını engellemeye yönelik çabaların üstünü örtmek cambaza bak siyaseti yapmaktır. Özel yetkili mahkemelerin katalog suçlar ekseninde değil ama mahkemelerin ihtisas saçmaşı gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak Türkiye'nin karşılaştığı sorunları dikkate alarak meseleye bakmamız lazım. Bu bakımdan özel yetkili mahkemeler zaten mevcut yürüyen davalar bittiği zaman ki bunlar zaten balyoz bitti. Yargıtay tarafından e, onaylandı KCK var. Dolayısıyla özel yetkili mahkemeler altında rüşvetçi ve bölücülerin yargı labirenti içerisinden kaçırılma süreci başlatıldığını müşahede ediyoruz. Biliyorsunuz terörle mücadele kanunu evet, orucu, öyle, orucu maddesinin yani. kaldırılması hep beraber birlikte şu soruyu sormamız lazım birlikte. Türkiye'nin bir terör sorunu var mıdır? Vardır. Terör sorunu da mücadele etmek için Türkiye yargısıyla toplumsal bir mücadele gerekmekte midir? Özel yöntemler gerekmekte midir? Evet gerekmektedir.
1: BDP de ana muhalefet gibi özel mahkemelerin kaldırılmasına destek veriyor. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Bulda'nın açıklamasını dinliyoruz.
7: Doğrusu Barış ve Demokrasi Partisi olarak yıllardır özel yetkili mahkemelerin nasıl çalıştığını, özel yetkili mahkemelerin şu ana kadar vicdanlarda nasıl mahkum edildiğini hep dile getirdik. Bugün de aynı görüşteyiz. Dolayısıyla özel yetkili mahkemelerin kaldırılması geç kalınmış bir karar. Ve biz bunun daha önce yapılması gerektiğini düşünüyorduk. Ama bugün açısından baktığımız zaman bir demokratikleşme süreci yaşıyoruz. Biz bir barış ve müzakere süreci yaşıyoruz. Ve bu barış ve müzakere süreci çerçevesinde ele aldığımız zaman... Özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele kanununun e, tamamıyla kaldırılması gerektiğini savunan bir partiyiz. Dolayısıyla bu e, önümüzdeki hafta muhtemelen demokratikleşme paketi genel kurula gelecek ve biz de bu e, yasaya e, daha doğrusu demokratikleşme paketinin içerisinde özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda e, BDP olarak e, desteğimizi sunacağız. E, ama sadece özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ki daha önce zaten kaldırılmıştı Hiç terörle mahkemi. mücadele kanunu. Kanununun 10. maddesinde görülüyordu. Biz sadece bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Terörle mücadele kanununun da tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yetkim olsa
1: hemen kullanırım diyerek tahliyesini istediği İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Anayasa Mahkemesi sağlık durumu nedeniyle yapılan tahliye talebi üzerine Ergenekon davası mahkumu Hilmioğlu'nun son durumunu belirten bir rapor alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Başsavcılığın yazıyı Silivri Cezaevine ulaştırmasıyla Hilmioğlu İstanbul Çapatıp Fakültesi'ne götürdü. Hastaneden Hilmioğlu'nun cezaevinde kalmasının sağlığı açısından mümkün olmadığına ilişkin bir rapor verilmesi halinde tahliye edilmesinin önü açılacak. Saat 18.19 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklanan Rüçhan Bayar tahliye edildi. Bayar avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu serbest kaldı. Soruşturmadaki iddialara göre Rüçhan Bayar Reza Zarrab'ın yanında çalışıyor ve Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'le irtibatı sağlıyordu. Soruşturmada toplam 24 kişi tutuklanmış. Bunlardan ikisi geçen hafta tahliye edilmişti. Son tahliye ile birlikte operasyonda tutuklu sayısı 21'e düştü. Bu arada operasyonun ardından emniyette başlayan görevden almalar bugün de sürdü. İzmir'de 274, Gaziantep Emniyeti'nde de 27 şube müdürü ve bazı birim amirlerinin görev yerleri değiştirildi. Çağlayan adliyesindeki görev değişikliklerinin ardından bu kez de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu çalışma sisteminde değişikliğe gitti. Başsavcının yayınladığı iş bölümü çizelgesine göre ekonomik suçlar, narkotik suçlar ve örgütlü suçlar büroları birleştirildi. Üç büro görev alanlarına giren suçların birbirlerine yakın ve ilgili suçlar olması nedeniyle aynı çatı altında toplandı. Örgütlü suç kapsamında gelen evrak otomatik olarak savcılara verilmeyecek. Belgeyi önce ilgili Cumhuriyet Baş savcı vekili inceleyecek. Ardından belge bir oda görevli savcılara bizzat verilecek. 17 Aralık soruşturmasında eski bakanlar hakkındaki fezlekeler Adalet Bakanlığı'na ulaştı. Ana muhalefet partisi CHP fezlekelerin meclise gönderilmemesine tepkili parti sözcüleri bu konuda iktidarı sert sözlerle eleştirdi. CHP kadın kolları da Adalet Bakanlığı önünde eylem yapmaya hazırlanıyor.
8: Öyle bir şey yok. Fezlekeler gelmeyecek. Sayın Adalet Bakanı ile ilgili fezleke dün meclis başkanlığına geliyor. Meclis başkanı bu fezlekeyi iade ediyor.
9: CHP adları 17 Aralık Operasyonu'na karışan eski bakanlar hakkında asılan fezlekilerin meclise gönderilmemesine tepkili. Bir ay oldu herhalde o fezlekeler Adalet Bakanlığı'nda. Adalet Bakanı olarak, bakanlığı olarak o gelen genelgeleri, fezlekeleri sen
8: bir iki gün içinde meclise ulaştırmak zorundasın.
9: Ana Muhalefet Partisi tepkisini ilginç bir eylemle göstermeye hazırlanıyor. CHP kadın ve gençlik kolları Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak fezlekelerin meclise gönderilmemesini protesto edecek. CHP'nin fezlekeler konusundaki eleştirilerine yanıt Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
4: Mesele sadece fezleke değil 55 kişiyi bulsunlar. O içerisine batırdıkları bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilirler. Bunun siyasi sonucu da olur. İkincisi adli sonucu da olabilir. Bu yola gitmeyerek Fezleken niye gelmedi diğer gün bağır bağır ciyak ciyak bağırmalarına gerek yok.
2: Radyo.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan faiz oranlarının yükseltilmesine karşı olduğunu açıklamıştı. İran'dan dönerken Merkez Bankası'nın kararı için sabredeceğiz, bekleyip göreceğiz, iyiye gidiş olmazsa karara ilişkin iyi niyetimizi koruyamayız demişti. Başbakan ekonomiye ilişkin yeni düzenleme sineri de verdi. Faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım. Bir süre sabredeceğim ama ekonomide iyiye gidiş göremezsem iyi niyetimi koruyamam. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faizi artırma kararına ilişkin
10: ilk değerlendirmesi böyle oldu. İran temaslarını tamamlayan Başbakan Erdoğan Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek faize karşı olduğunu hatırlatan Başbakan bekleyip göreceğiz dedi.
11: Ben bir defa faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım ama şu anda Merkez Bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir süre sabretmektir. Nereye gidiyoruz bunu görmektir. Faizin tekrar bir geri dönüşü veya döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme, borsa İstanbul'da yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayız. Ama aksi olduğunda iyi niyetimizi koruyamayız.
1: Başbakan Erdoğan, faizle enflasyonun doğru orantılı olduğuna inandığını da
10: vurguladı.
11: Enflasyonla faiz arasındaki ilişki sebep-netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Düşürürseniz ikisi beraber düşer. Ters orantılı olarak düşündüğünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alırsınız.
1: Başbakan Erdoğan ekonomideki olası risklere karşı B planınız var mı sorusuna da yanıt verdi.
11: Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir. Alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz. Dünyada uygulamaları var. Ama Merkez Bankası'nın bu adımı atmış olduğu bir süreçte bunları açıklamamız doğru olmaz.
1: Başbakanın ekonomiye ilişkin B planımız var, alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz, dünyada uygulamaları var şeklindeki sözleri bugün çok konuşuldu. Kimi ekonomistler bu sözlerden sermaye girişinin kontrol altına alınabileceği çıkarımını yaptı. Bunun üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yaparak kısıtlama gündemimizde yok dedi. Ayrıntıları ekonomi günlüğünde MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet sen dinliyoruz.
8: Mali Bakanı Mehmet Şimşek sadece sermaye hareketlerine kontrol konusunda bir hazırlığımız yok demedi. Bunun yanı sıra kur rejiminin değiştirilmesi de gündemimizde değil dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın B, C planlarımız var açıklamasının ardından bütün bunlar tartışılmaya başlanmıştı ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim bütün planlarımız ister A ister B ister C densin bütün planlarımız reform üstüne dedi ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlarında reformların devam etmesine yönelik olacağının işaretlerini verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye hareketlerine kısıtlama gelmeyeceğini çok net ifadelerle vurguladı ve hatırlattı. Geçmişte Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bu konuda açık ve net ifadeleri olduğunu söyledi. Son gelişmeleri bir fırsata dönüştürmeliyiz dedi Maliye Bakanı. Bunu heba edemeyiz. Bu fırsatı heba edemeyiz. Mutlaka daha çok reform yapacağız dedi. Biraz önce söylediğim gibi aslında bizim A planımızda B planımızda C planımızda reform esaslıdır dedi ve bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim için hem yurtiçi hem yurt dışındaki yatırımcıların güveni önemlidir ve bunun devamını sağlayacağız ifadelerini kullandı. Yine söylediğimiz gibi kur rejiminin değiştirilmesi de. Gündemimizde değil diye konuştu. Maliye Bakanı Türkiye olarak manevra alanının da geniş olduğunu hala böyle bir alanın olduğunu söyledi ve şoklara karşı mali politikada manevra alanlarımız var ama kullanmak için henüz erken dedi ve şu anda Önemli bir şok görmüyoruz olursa devreye gireriz diye düştü. Bütün bu değerlendirmeler Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulunun iki e, yıl aradan sonra yaptığı olağanüstü toplantıda aldığı faiz artırımı kararıyla e, ortaya çıkmıştı. Merkez Bankası bugün o toplantının özet değerlendirme raporunu yayınladı ve öne çıkan birkaç nokta var. E, bu toplantı daha doğrusu faiz artırma kararı neden bir hafta önceki olağan toplantıda alınmamıştı diye eleştiriler vardı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde 21 Ocak tarihli para politikası kurulunun olağan toplantısını takip eden günlerde gelişmekte olan ülkelere yönelik belirsizlik algısının arttığını vurguladı ve bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının hızlanmasına ve enflasyon görünümlerinin bozulmasına bu süreçin yol açtığını ifade etti. Merkez Bankası fiyat istikrarının bozulmasına izin vermeyecektir vurgusunu tekrarladı ve... Kurulun önümüzdeki döneme ilişkin olarak para politikası duruşunun enflasyon beklentilerini kontrol altına almakta yeterli olacağını değerlendirdiğini ifade etti. Kurulun özet değerlendirme raporunda da bu dönemine çıktı.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle bizimleydi. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı iş dünyasında farklı yankı buldu. TÜSİAD destek verdi, MÜSİAD eleştirdi. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, kararın piyasanın dengesi açısından önemli
5: olduğunu söyledi. Bize göre Merkez Bankası piyasanın dengeye getirilmesi açısından önemli bir adımı atmıştır. Faiz kararının düzeyi, şekli, zamanlaması bunlar bizim bu konudaki tercihler, Bizim ilgi alanımız konumuz değil bunlar merkez bankacılığı prensipleri içerisinde alınmış en doğru kararlar olarak varsayılmalıdır hepimiz bunu böyle varsaymalıyız ancak enflasyon ve fiyat istikrarı bizim elbette yakın izlediğimiz ve sorg sorgulamaya sormaya hakkımız olan bir konudur bu alanı izlemeye sorgulamaya devam edeceğiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararlarının makroekonomik istikrarının öneminin korunması açısından önemli bir dönüş noktası olarak gerçekleşeceğini umut ediyoruz ve bunu böyle görmek istiyoruz
1: Müsiyatsa kararı tepkiliydi Müsiyat Başkanı Nail Olpak bu adımı doğru bulmuyoruz dedi
12: geldiğimiz
8: noktada Merkez Bankası radikal bir kararla faiz koridorunda ciddi bir artışa gitti. Halbuki bir ay öncesine kadar makroekonomik göstergeler açısından olumsuz bir tablo olmamasına rağmen yaşanan bu radikal değişikliği reyel sektörün temsilcileri olarak biz doğru bulmuyoruz.
2: NTV Radyo.
1: Faiz tartışmasını başbakanın bir anda gündeme oturan B planı açıklamasını şimdi ekonomist Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Aslanoğlu.
13: İyi akşamlar teşekkürler.
1: Merkez Bankası'nın faiz kararı hem destekleniyor hem eleştiriliyor. Bankanın adımını mevcut koşullar göz önünde bulundurarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
13: Şimdi Türkiye ekonomisinin ekonomik risk yaratan risk olarak görünen iki temel noktası var gibi görünüyor. Bir tanesi kurlardaki artış. Kurlardaki artış hem enflasyonu arttırma ihtimali olan bir durum hem de büyümeyi tüketici güvenini olumsuz etkileyerek olumsuz etkileyecek bir durum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz artırımı özellikle kurların kurdaki riski azaltmak, enflasyon riskini azaltmak, döviz borçlusu şirketlerin riskini azaltmak açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki faizin yükselmesinin büyümeye getireceği bir olumsuzluk var ama kurları tutamamanın ileride yaratacağı enflasyon ve faiz riski daha fazla olma ihtimali yüksek olduğu için Genel anlamda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum şu aşamada.
1: Peki Başbakan'ın faizleri artmasına tepkili ekonomideki olası risklere karşı bir B planından bahsetti. Bu B planı ne olabilir?
13: Şimdi şu anda sıkılaştırılan bir maliye politikası var. Şey, para politikası var. B planı maliye politikası olabilir diye düşünüyorum. Maliye politikası dediğimiz kamu harcamaları... Ve vergilerde bazı düzenlemeler yaparak kamunun, kamunun büyümeye destek olmasıdır. Ee, burada şu anda Türkiye'nin bütçesi, e, merkezi yönetim bütçesinin bir esnekliği var. Yani bir miktar kamunun harcamaları arttırabilme, belki bazı vergilerde indirime gitme e, gibi bir seçeneği olabilir. E, şu anda bütçe açığımız çok riskli seviyelerde değil. Büyüme sorunu yaşadığı için de ekonomimiz. Ee, bu anlamda maliye politikası harcamaları biraz arttırıcı bazı sektörlerde vergileri indirme yönünde adımlarla gelebilir ee, çünkü kısa vadede büyümeyle ilgili sorunu çözmek isteyecektir ekonomi yönetimi de sayın başbakan da o yüzden yapısal reformlar uzun vadede sonuç verir kısa vadede ben maliye politikası ile ilgili bu çerçevede bir önlem olma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum
1: Peki Sayın Aslanoğlu son olarak Merkez Amerikan Merkez Bankası'nın kararını yorumlamanızı rica edeceğiz. Fed tahvil alımını azaltmaya devam ettim. Bu bize nasıl yansır? Sallantıda olan dolar etkilenir mi?
13: Yani evet bu zaten geçen Mayıs ayından bu yana etkiliyor. Şu anda etkileyici ciddi boyuttaki etkilerini de gösterdi diye düşünüyorum. Bundan sonra sadece... Fed'in tahvil alımını azaltması şu anda 10 milyar dolarlar seviyesinde gidiyor. Önümüzdeki dönemde bu azaltım 15-20 milyar dolarlık seviyelere çıkarsa bu piyasadaki dolar likiditesinin doların daha azalması veya artış hızının düşmesi anlamına gelecek. O durumda bizim kurlarımıza faizlerimize bir miktar daha baskı yapacaktır. Fakat bu yılın sonuna kadar Fed bu işi bitirecek. Dolayısıyla sadece bu. Ve bize bir miktar daha etkisi olacak kurlar ve faizlerin yukarı yönlü baskısı yönünde. Fakat büyük oranda bu fiyatlandı artık diye düşünüyorum. Yani piyasalar bunun biteceğini biliyor. Sadece hızı artabilir ona yönelik de bizde bir iç tepki oluşur. Fakat buradan çok sert hani e, şu andaki seviyeleri çok çok bozacak bir e, hem kur hem faiz baskısı e, gelmez diye düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
13: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar biliyorum.
1: Teşekkürler. Ekonomist Erhan Aslanoğlu bizimleydi. Doğalgazı Şubat'ta zam olmayacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız, döviz kurunun yükselmesi nedeniyle gittiği her yerde zam olacak mı sorusuyla karşılaşıyor. Bakan Yıldız bugün yine konuştu. Direniyoruz, ancak zam olmayacak dedi. İran'la yapılan doğalgaz pazarlığı ile ilgili de bilgi verdi.
14: Biz bildiğiniz gibi İran'la doğalgaz fiyatlarında anlaşabilmiş değiliz ve satış rakamlarını yüksek bulmaktayız. Şu anda tahkim devam ediyor. Önemli olan fiyatın istediğimiz rakamlarda oluşması önemli olan budur. Şu anda dünkü Tahran'da yaptığımız görüşmelerde ki teklifler e, tahkimle alakalı kararımızı değiştirecek teklifler değildir. Yani maliyetlerimizin arttığı kesin. Son gelişmelerle beraber ben döviz fiyatlarının, dolar fiyatlarının biraz daha gevşeyici e, kanaatindeyim. Her ne kadar dünyadaki olumsuz iklim şartlarına rağmen, para politikalarındaki iklim şartlarına rağmen, biz bunu vatandaşımıza, sanayicimize yansıtmamak için özellikle şu anda uğraşlarımız, çabalarımız bu yöndedir. Ve Ocak ayı itibariyle, Şubat ayı itibariyle de inşallah bunları, bu maliyetleri yansıtmayacağız. TV
1: bir liraya bir ay hapis cezası. Maraş'ta bakkaldan 27 lira çalmakla yargılanan 16 yaşındaki genç mahkum edildi. Çocuk mahkemesinde yapılan yargılama sonucu 4 yıl hapse mahkum edilen çocuğun cezası 18 yaşından küçük olduğu için 27 aya indirildi. Ceza Yargıtay tarafından onanırsa Maraşlı çocuk 27 lira çaldığı için 27 ay hapis yatacak. Hakkari'deki protesto gösterisinde 16 yaşındaki çocuğu başına dipçikle vurup yaralayan polise verilen ceza ertelendi. Kapatılan DTP'nin 5 yıl önce düzenlediği protesto gösterisine katılan Seyfullah Turan polisin uyguladığı şiddet sonucu ağır yaralanmış 4 gün komada kalmıştı. Dipçikle vuran özel harekat polisi Bahadır Turan hakkında ise kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme polise 6 ay hapis cezası verdi. Ceza 2 yılın altında olduğu için ertelendi. Saat 18.39 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Oyuncu Nejat İşler'den iyi haber var. İki haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Nejat İşler artık solunum cihazı olmadan nefes alabiliyor, ailesiyle konuşabiliyor. İşlerin doktoru Profesör Çağlar Çuhadaroğlu hastamızın solunum cihazından ayrılarak solunum desteğinin maskeyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastamız solunum cihazına bağlı olmadığı için ailesiyle yorucu olmayan kısa konuşmalar yapabilmektedir dedi. İşlerin tedavisi hassasiyeti nedeniyle yoğun bakım Sürdürülüyor. Alman F1 pilotu Mihal Şumayer'in sağlık durumunda da bir gelişme var. Bir aydır yapay komada tutulan Şumayer'in uyandırma süreci başladı. Açıklamayı Şumayer'in menajeri yaptı. Sabine Kem uyandırma işinin uzun sürebileceğini kaydetti. Fransa ve Almanya medyasına yansıyan haberlere göre de Schumacher Fransa'da hastaneye yattığından bu yana ilk defa gözlerini kırttı. 10 yılda 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Schumacher 29 Aralık'ta Fransa alplerinde kayak yaparken düşüp başını kayaya çarpmıştı. Schumacher o günden bu yana uyutuluyor. 112 acil servis hattını arayanların %60'ı sahte olunca hükümet harekete geçti. Meclise sunulan yasal düzenlemeye göre bundan böyle asılsız ihbar yapanlar cezalandırılacak.
8: Buyurun %60 acil servis hattını arayanların Arabamı, şey, arabamı de nereye aramam lazım? Benim telefonumda bir problem
15: var. Beni e, taktım hattını. Evet. E, numaramı söyleyeyim. Buyurun.
10: Musun? Geliyor mu? Geliyor. Teşekkürler. Buyurun. Aleykümselam.
11: Ne yapıyorsun yeğenim? Bazısı hal hatır soruyor, bazısı bilinmeyen numaralar servisi gibi kullanıyor. Bazısı ise yalnızca telefonunu test etmek için arıyor. 112 acil servis hattına bunlar gibi her gün binlerce asılsız arama yapılıyor. Türkiye'de 112'ye her gün 300 binden fazla kişi tuşluyor. Gelen çağrıların %60'ı ise gerçek dışı. Bu durum hem çalışanları yoruyor hem de ihtiyacı olanların hizmet almasını yavaşlatıyor. Alo. Hükümet bu sorunun çözümü için harekete geçti. 112 acil çağrı merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere 250 lira para cezası getiren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere her ilde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak. Bu çağrı merkezlerine asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişilere il valileri tarafından 250 lira idari para cezası verilecek. Aramanın tekrarı halinde ise bu ceza iki katına çıkacak.
1: Antalya'da sebze meyve nakliyecilerinin dört gün süren kontak kapatma eylemi sona erdi. İstanbul'da meyve sebze nakli yeniden başladı. Dört gün olarak planlanan eylemin son gününde ağır vasıtaların Fatih Köprüsü'ndeki bekleme süresine ilişkin bir gelişme oldu. NTV muhabiri Sibel Atasoy ayrıntıları anlatacak. Sibel'seyi dinliyoruz.
15: Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olumlu haber, olumlu telefon dün akşam saatlerinde geldi. Yetkililer ee, nakliyecilerle masaya oturacaklarını söylediler. Önümüzdeki hafta masaya oturacaklarını söylediler ve eylemi bitirmesini istediler. Eylem de bu sabah itibariyle bitti ve yaklaşık 1500 kamyon bu, bu sabah itibariyle yola çıktı İstanbul'a doğru sevkiyat başladı. Tabi masada neler var ondan bahsetmek gerekirse e, masadaki maddelerden bir tanesi e, yasaklı saatlerin 17 ile 20'ye çekilmesi. Bu nakliyeciler tarafından olumlu karşılıyor, karşılanıyor ancak sebze meyve taşıyan e, kamyonların e, geçiş hakkının serbest olması da isteniyor. Bu da konuşulacak önümüzdeki hafta toplanıldığında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Kadir Toptaş'ın da Toplantıya katılması bekleniyor. Yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu işi çözün talimatı verdiğini öğrendik. Ee, konuyu nakliyeciler Alanya Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar anlattı. Ee, yetkililer görüşmelerini ve eylemi bitirmeleri halinde e, önemli adımlar atılacağını bu konuda belirtildiğini e, söylediler. Yine Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve tabii onlar da e, nakliyeciler de İstanbul trafiğini göz önünde tutuyoruz. Söylüyorlar. Onlar da e, tamamen geçiş hakkı belki olmaz diyorlar ama 16 ile en azından 17 ile 20 saatlerine çekilmesi konusunda hemfikire varılacağı görüşündeler. Bu arada 4 gün tabii burada Antalya'da üreticiler zarar gördü. Onu belirtelim. İstanbul de bazı fırsatçılar fiyatların artmasına neden oldu sebze meyve fiyatlarını. Eylemin bitmesi hem üreticiler açısından hem de tüketiciler açısından olumlu karşılandı.
1: Teşekkürler Sibel. NTV muhabiri Sibel Atasoy telefon attığımızdaydı. Devlet okullarından sonra özel okullarda okuyan çocuklara da ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı gelecek eğitim döneminde özel okulların kitaplarını da devletin dağıtacağını açıkladı.
16: Özel okulda okuyan öğrencilerimizin ders kitaplarının temininde bilgiler veya okullar tarafından ücret ödenmesine rağmen her yıl sorunlar yaşanmakta olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren özel okullarda okuyan öğrencilerin de ders kitapları devlet tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
1: Yükseköğretim Kurulu disiplin yönetmeliğini değiştirdi. Artık intihal yani akademik hırsızlık yapan yalnızca bulunduğu üniversitedeki görevinden değil, kamu görevinden de men edilecek.
9: İntihal yapan yani bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi gösteren üretim üyesi kamu görevinden men edilecek. Bir daha ne devlet ne de vakıf üniversitesinde çalışabilecek. Yüksek öğretim kurulu, yüksek öğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni yönetmelikle intihar suçu, kamu görevinden çıkarma cezası kapsamına alındı. Daha önce intihar yapan öğretim üyeleri görevlerinden alınıyor ancak kamu görevinden men edilmiyordu. Ancak artık bilimsel hırsızlık yapan öğretim üyesi öğretim mesleğini icra edemeyecek. Devlet ve vakıf üniversitelerinde bir daha görev alamayacak. Yönetmelik ayrıca ders Seminer, sınav gibi öğretim çalışmalarına engel olan her türlü davranışa ne suretle olursa olsun katılan üretim üyelerinin maaşında kesintiye gidilmesine karar verildi. Yönetmeliğe göre disiplin cezaları verildiği tarih itibariyle derhal uygulanacak.
1: Türkiye'nin insan hakları karnesi iyiye gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan dava sayısı bakımından uzun yıllar ikinci sırada yer alan Türkiye, beşinciliğe geriledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan bu iyileşmede hangi faktörler etkili oldu? Sanıyorum hatta bir problem oldu. Kayhan Karaca'ya tekrar bağlanacağız. Eve dönerken haberlere kaldığımız yaydan devam ediyoruz. Radyo. Hafta başından bu yana soğuk hava yurt genelinde etkili oluyor. Doğuda kar, Karadeniz'de fırtına var. Van'da 7 evin üzerine çığ düştü. Karadeniz'de ise fırtına dev dalgalar oluşturdu.
9: Soğuk hava ve kar doğuda etkisini sürdürüyor. Birçok köyle ulaşım sağlanamıyor. Kar özellikle Van ve içelerinde yaşamı etkiliyor. 112 köye ulaşılamıyor. Çatak ilçesinde 7 evin üzerine çığ düştü. Dere yatağında bulunan evlerde olay sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kars, Ardahan, Hakkari ve Muş'ta 500'e yakın köyle ulaşım kesildi. Karadeniz'de ise şiddeti rüzgarla oluşan dev dalgalar Roro gemilerinin denize açılmasını engelledi. Zonguldak'ta boyu zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalar sahil şeridine vurdu. Karadeniz Ereğli'sinde ise Bulgaristan'dan gelen doğal gaz boru döşeme dubası fırtına nedeniyle kıyıya sürüklerdi. Duba gemi 3,5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Bandırma ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal
17: edildi.
1: Yağmur, fırtına, kar dedik. Sıra geldi bu gece ve yarın için hava tahminlerini almaya. MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
17: İyi akşamlar. Merkezi Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç kuzey bölgelerimize Poyraz'ı kuvvetlendirirken sıcaklıkları da düşürüyor. Yarın Marmara'da sıcaklıklar birkaç derece yükselse de yine de ortalamaların altında olacak. Hafta sonu batıda sıcaklık yeniden yükseliyor ama salı günü Trakya'dan başlayarak yeniden ve hızla azalacak. Yarın Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Yağışlar kıyıda yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur, Artvin, Ardahan ve Kars'ta ise kar şeklinde olacak. Cumartesi günü doğudaki yağışlar hafiflerken batı bölgeler gece saatlerinde Güney Ege'den başlayarak yeniden yağışlı etkisine girecek. Yağışlar pazar günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın güney ve batısı Akdeniz'in tamamı ve iç Anadolu etkisi altına alacak. Önümüzdeki hafta havanın soğumasıyla Trakya, iç Anadolu ve doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava soğuyor. Yağış yok ve sıcaklık 4 derece civarında olacak. Ankara'da yarın hava parçalı tutacaktık. 5 derecenin biraz üzerine çıkacak. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün yağış yok ve sıcaklık 14-15 derecelerde olacak. Pazar günü ise bölgede yağış bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Az önce NTV muhabiri Kayhan Karaca ile bir bağlantı sorunu yaşamıştık. Şimdi Kayhan telefon attığımızda beni duyabiliyor musun Kayhan? Evet. Türkiye'nin insan hakları karnesindeki bu iyileşmede hangi faktörler etkili oldu?
18: Evet, Son 10 yıldır özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye Rusya'nın ardından hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke olarak ön plana çıkmaktaydı. Bu yıl ilk defa Rusya'nın arkasında değil ama 5. sırada yer alıyor Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2003, 2013 yılına ilişkin bilançosunu biraz önce Strasbourg'da açıkladı. Verilere göre 2012 yılını Türkiye 16.900 dava başvurusuyla ikinci sırada kapatmıştı. Ama 2003, 2013 yılının sonunda Türkiye hakkındaki dava başvurusu sayısı mahkeme önünde 10.950. Türkiye'nin önünde Rusya'nın arkasında hemen İtalya ikinci sırada geliyor. Ukrayna ardından üçüncü sırada Sırbistan dördüncü sırada, Türkiye'de beşinci sırada. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den gelen e, başvurulardaki bu azalmayı büyük ölçüde Anayasa Mahkemesi'ne e, bireysel başvuru hakkının tanınması ve e, yargılama e, süreçlerinin uzunluğuyla ilgili iç yasal düzenlemelere bağl bağlıyor. E, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 30 Nisan 2003, 2013 tarihinde e, açıkladığı bir kararla iç hukuk yolu e, olarak kabul etmişti. Ee, ve o tarihten bu yana yani 30 Nisan 2013 tarihinden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den bireysel başvuru kabul edilmiyor. Dolayısıyla o tarihten bu yana başvuru gelmiş değil. En e, önemli açıklaması e, bu azalmanın burada yatıyor. Ardından e, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, kararları temelinde Türkiye'de e, uzun yargı e, ya da yargı süreçlerinin uzunluğuyla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı ve e, tazminat komisyonu oluşturuldu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuda şikayette bulunan 3500 kişinin davaları mahkeme tarafından bu tazmin komisyonuna geçtiğimiz yıl içinde e, havale edildi, geri gönderildi. Daha doğrusu mahkeme önce bu tazmin komisyonu önünde hakkınızı arayın. Eğer tatmin olmazsanız sonradan e, yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine konuları getirebilirsiniz şeklinde karar almıştı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru artı bu tazmin tazminat komisyonu bir yıl içinde Türkiye hakkında 5.000'den bin, fazla dava başvurusunun düşmesine neden oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri bu durumu aslında bir örnek izlenecek bir örnek olarak bugün tanımladılar. Ancak halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde Türkiye'ye karşı yapılmış tabii başvurular var. Bu başvuruların çoğunluğunu da kamulaştırma davaları, uzun yargı süreci, tutukluluk, adil yargılanma, Yasal olmayan tutukluluk ve uzun tutukluluk süreleriyle ilgili şikayetler oluşturuyor. Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda Avrupa genelindeki siciline olağanüstü olumsuz yansıyan yaşam hakkı ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili şikayetler bugün gündemdeki toplam başvuru oranının sadece yüzde dördüne gerilemiş durumda. Bu da mahkeme tarafından olumlu bir gelişme olarak gösterilmekte son bir notta Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün açıkladığı verilere göre 2013 yılında toplam 124 karar açıkladı bu açıklanan karar bakımından da Rusya'nın arkasında ikinci geliyor Türkiye Türkiye hakkında açıklanan kararların 118'inde bu 124 kararın 118'inde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin en az bir maddesinde ihlal olduğuna hükmedilmiş bunu da mahkeme bugüne açıkladı. Türkiye hakkında en fazla ihlal kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve özgürlük hakkı ve yargı sürelerinin uzunluğuyla ilgili maddeler temelinde verildi. Bir de son bir not daha Türkiye 9 kararla ifade özgürlüğü konusunda da geçen yıl hakkında en fazla ihlal kararı çıkan Avrupa ülkesi olma özelliğine sahip.
1: Teşekkürler Kayhan. Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklarla devam ediyoruz. Özel yetkili mahkemelerin nasıl kaldırılacağı netleşiyor. Hükümet 15-17 maddelik bir düzenleme hazırladı. Seçimden önce özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. Cumhurbaşkanı gelişmeyi memnuniyet verici olarak niteledi. MHP dışındaki diğer muhalefet partileri de girişimi destekledi. Başbakan faizlerin yükseltilmesine tepki gösterdi, ekonomideki olası risklere karşı B planımız var dedi. Bu açıklama sermaye girişlerinin kısıtlanabileceği yorumlarını beraberinde getirince Maniye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu, böyle bir şey gündemimizde yok dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2013 yılı bilançosu bugün açıklandı. Uzun yıllar dava sayısı bakımından Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin insan hakları kaynısı iyileşti, beşinci sıraya geriledi. Devlet okullarının ardından özel okulların ders kitapları da ücretsiz dağıtılacak. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. İzlenecek yöntem de belli oldu. Hükümet 15-17 maddelik bir düzenleme hazırladı. Düzenleme meclis anayasa komisyonunda bekleyen demokratikleşme paketine eklenecek ve bu paket yerel seçimlerden önce yasalaştırılacak.
9: Özel yetkili mahkemeleri kaldırmak için harekete geçen AK Parti 15 veya 17 maddeden oluşan bir düzenleme hazırladı. O düzenleme anayasa komisyonundaki demokratikleşme paketine eklenecek ve özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ikinci paketin ise 25-27 maddelik bir düzenleme olduğu belirtiliyor. Elinden bilgiye göre söz konusu düzenleme ile savcılık talebiyle gerçekleştirilecek telefon ve ortam dinlemelerine ciddi kısıtlamalar getirilecek. Örgütlü suçlar kapsamında var olan en az 6 aylık dinleme süresi sınırlandırılacak. Savcı dinleme talebinde hangi örgüt hakkında soruşturma yürüttüğünü ve şahıslara ilişkin açık kimlik bilgilerini bildirmek zorunda olacak. Takma isim veya soruşturma gerekçesi olmayan taleplerde kesinlikle dinleme izni verilemeyecek. Savcılık hakkında dinleme izni almamış olduğu kişiyle ilgili telefon konuşmasında suç unsuru tespit etse dahi bunu ayrı bir soruşturma konusuna dönüştüremeyecek. Düzenleme ile ayrıca savcıların mali tedbir alma ve mal varlığını dondurma gibi kararlar almasının sınırlandırılması da gündemde. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile soruşturma dosyasının kamuoyuna sızbasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Bunun için soruşturma dosyalarına mitte uygulandığı gibi filigran zorunluluğu getirilecek.
1: Çözüm sürecinin tarafları bir araya geldi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve İdris Baluken'le HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi çözüm süreciydi. Ancak başka başlıklar da ele alındı. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray sen
10: dinliyoruz. Demokrasi Partisi'nden bir heyet bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir görüşme yaptı. Heyette kimler vardı? Hemen aktaralım. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Balıken. Halkların Demokrasi Partisi'nin eş başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder. Bu üç Kişilik ekip bir buçuk saat süren bir görüşme yaptılar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmenin gündeminde çok sayıda başlık vardı. Başta çözüm süreci ele alındı ama bunun yanı sıra özel yetkili mahkemelerin kaldırılması demokrasi paketi önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna gelecek bu düzenleme ele alındı aynı zamanda cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve hasta tutuklular konusunda da görüş alışverişinde bulundu bu görüşmede gündeme gelen bir konu daha vardı önümüzdeki hafta içerisinde barış ve demokrasi partisinden bir heyetin adaya gitmesi İmralı'ya gitmesi bu heyette kimlerin yer alması bekleniyor onu da belirtelim öncelikle son giden heyette yer alan isimler Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önderdi. Son heyette bu iki isim yer almıştı. Sırrı Süreyya Önder bugünkü görüşmede de yine hazır bulunuyordu. Bu iki ismin önümüzdeki hafta sonunda 8 veya 9 Şubat tarihlerinde adaya İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Bu konu da görüşmede ele alınan başlıklar arasındaydı. Bunun artık aslında kesinleşmiş gibi olan bir konu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tarihlerde İmralı'ya BDP'den bir heyetin gitmesi bekleniyor. Sonun not olarak bu konuya ilişkin şunu da aktaralım. Barış ve Demokrasi Partisi grubunu dün de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ziyaret etmişti. Bugün parlamentodan dikkat çeken düzenleme e, e, haberlerden biri buydu ama bunun yanı sıra meclisin çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde elimize ulaşan bir bilgi de vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçimler nedeniyle Şubat ayı sonunda çalışmalarına ara verecek. İktidar Partisi'nin Şubat ayındaki çalışma planlaması e, tamamlandı. O planlamada HSK düzenlemesiyle ilgili herhangi bir e, düzenlemeyle ilgili herhangi bir görüşmenin olacağına ilişkin bir işaret yok. Mart ayı boyunca yerel seçimler nedeniyle genel kurul çalışması yapılmayacak mecliste ve HSK düzenlemesini şirketi Şimdilik gündeme alınmadığı belirtiliyor. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması öngören demokrasi paketi görüşmelerinin ay sonunda el alınmasını bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda genel kurulda halen görüşmelerine devam eden internete erişimi kısıtlayan düzenlemenin yer aldığı toba kanunu teklifinin ardından da askerlik tasarısı gelecek hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek gibi görünüyor. Bu arada meclisin yarın ve hafta sonunda da çalışması planlanıyordu ancak bu karardan vazgeçildi. E, Meclis Genel Kurulu'nda halen devam eden Torba Kanun Tasarısı'na gelecek hafta yine görüşülmeye devam edilecek ve söz konusu tasarının ardından da afet kanunu gündeme gelecek. Genel Kurul çalışmalarında ton ele alınacak düzenleme gibi görünen şu anki planlamaya göre e, özel yetkili mahkemelerin de kaldırılmasını öngören demokratikleşme paketiyle ilgili düzenleme ve onun ardından meclis genel kurulu bir ay boyunca Mart ayı boyunca çalışmayacak ve yerel seçim çalışmaları için siyasi partilerin genel merkezlerine e, yoğunlaşacak o ağırlık. Daha çok genel merkezlerde artık siyasi partileri takip edeceğiz gibi görünüyor öykü.
1: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağuluç parlamento günlüğüyle bizimleğitim. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, kurşunlar demokrasimize, varlığımıza ve kardeşliğimize yöneltilmiştir dedi. MHP lideri parti tabanına sağduyu çağrısında da bulundu. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin MHP üzerinden etnik bir mücadele başlatmak istediğini savunan Bahçeli, terör maşaları bu vatanı boğmak, insanımızın arasına açmak için görev almışlardır. Ancak MHP bu oyuna düşmeyecek ifadesini kullandı. Merkez Bankası'nın faizleri artırması beklendiği üzere konut kredilerini etkiledi. 10 yıl vadeli 100 bin lira konut kredisi alan bir kişi Merkez Bankası'nın kararı öncesine göre yaklaşık 9 bin lira fazla ödeyecek. Bu durum emlak piyasasını olumsuz etkiledi.
9: Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı konut piyasalarını etkiledi. Kredi faizleri yükseldi. 10 yıl vadili 100 bin lira konut kredisi alanların cebinden 9 bin lira daha fazla para çıkacak.
1: Bugün 100 bin liralık bir konut kredisi alsanız e, yansımış şekliyle cebinizden çıkan para 10 yıl sonunda 188 bin civarına denk geliyor. Fakat hani bu iki hafta önce aslında hani 179 binler
9: civarındaydı. Satışlar da etkilendi. Piyasa durgu. Piyasamız zaten bir süredir
14: duranlaşmıştı. Net bir rakam belli olmadığı için alıcı da satıcı da tarafta bir muallak. Bir durumda ikinci konutların satışları ise yani tamamen
9: olmasa bile yaklaşık şu an yüzde altmış yüzde yetmiş piyasa durmuş durumda. Hem gayrimenkul hem de yatırım uzmanları kredi faizlerinin daha da artacağı görüşünde.
1: Bizim tahmin edebildiğimiz görebildiğimiz vadede şu aşamadan itibaren kredi faizleri düşmeyecek. Aksine kademeli olarak artıyor olacak.
14: Şu an konut almanın tam zamanı belki de bir buçuk iki ay sonra bu fiyatları bugünkü ne faiz oranlarını bulabileceğiz.
1: Sırada kültür sanat var, günün etkinliklerinden öneriler sunuyoruz.
16: Living Room İstanbul'da Kafkasya enstrümanı olan Garmon'u ustalıkla çalan Cengiz Berkün sahne alıyor bu akşam. Berkün performansına saat 22'de başlıyor. Bronx B sahne İstanbul sahnesinde ise Golden Horn olacak. Performans başlama saati 22. Türkçe sözlü rock müziğin öncüsü bulutsuzluk özlemi, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Performans başlama saati 22.30. Cemal Reşit Rey Türk müziği topluluğundan Canım İstanbul konseri, bu akşam saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak. Rock gitaristlerden Gür Akar, Kadıköy sahnede dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22.30. Jolly Joker İstanbul rak müziğin en önemli gruplarından Uryah Hip'i ağırlıyor bu akşam. Uryah Hip performansına saat 21'de başlıyor. <gülüyor> Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Şermola performans İstanbul'da gor sahneleniyor bu akşam. Mirza Metin'in yazıp yönettiği oyunda Alan Civan, Berfin Zenderlioğlu, Mensur Zirek, Mirza Metin gibi isimler yer alıyor. Oyun bir mezarın içinde geçiyor. Ruhlar bedenleri çürüyene kadar bedenlerin yanında kalmak zorundalar. Ölüler bekleyiş halinde geldikleri, buldukları ve gidecekleri zamana dair bir şey geveliyorlar, Gebeliyorlar çünkü beklerken gevelemekten başka yapabilecekleri bir şey yok oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. İstanbul Devlet Tiyatroları küçük sahnede ise kalpak sergileniyor. Ali Atilla Şendil'i yönettiği oyunda Mine Tüfekçioğlu, İpek Büyükakın, Kutay Şahin, Mehrika Balkan gibi isimler rol alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günleri. Almanya'nın mağlubiyetinin belirginleşmeye başladığı zamanlarda Esbet evine sığınan Rus askeri kalpağa saklamaktadır. Birlikte geçirilen vakitler savaşın acı yüzüyle birleştiğinde Esbet ve kalpağın birbirleriyle ilişkileri enteresan bir evrim geçirecektir. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21’de Person of Interest izlenebilir. Öncesinde ise The Simpsons ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
12: Beşiktaş uzun süredir aradı, orta saha oyuncusunu Almanya'da buldu. Siyah-Peyazlar, Birleşik Amerikalı Germain Jones'la iki buçuk yıllığını anlaştı. Bunda köklü kulüplerinden Şarki e 04'te forma giyen 32 yaşındaki futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Germain Jones sağlık kontrolünden geçti. Almanya doğumlu Amerikalı futbolcu Germain Jones bu sezon Şarki'nin ligde oynadığı 14 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, geçen sezon ligi son 16 turu ilk maçında ile Şarki'nin İstanbul'da 1-1 beraber kaldığı maçta takımının golünü kaydeden simdi Beşiktaş kulübü onursal başkanı Süleyman Sabah bu sabah bir ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçti açıklandı. Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bir süre tedavi gördükten sonra İstanbul'a getirilen ve tetkiklerine devam edilen Süleyman Sabah bu sabah ameliyatı alındı. Kadın bağırsak ameliyatı yapılan Seba'nın durumuyla ilgili operasyonu gerçekleştiren ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni olan Profesör Doktor Ayhan Kızıl açıklama yaptı. Kızıl, son derece başarılı bir ameliyat yaptık. Bundan sonra bağırsaklarında herhangi bir sorun yaşamayacak dedi. Seba ameliyat sonrası yoğun bakım alındı. Ziyaretçi yasağı sürüyor. Galatasaray teknik direktör Roberto Mancini ara transfer dönemi tamamlanmadan bir stoper almak istediklerini söyledi. Elazığ spor maçından sonra açıklamalarda bulunan Mancini göndermeyi düşündüğü daneyi niye oynattığını da açıkladı.
10: Galatasaray'da yabancı
1: stoper transferi çalışmaları devam ederken teknik direktör Roberto Mancini süre dolmadan bir oyuncu alacaklarını ifade etti. Zira Türkiye kupasındaki Elazığ spor maçının ardından basın toplantısında konuşan Mancini transfer sorularına yanıt verdi. Yeah,
7: esperando...
2: Stoper mevkisi için birkaç oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Bu mevkiiye bir oyuncu almak istiyoruz. Takıma çok sayıda genç oyuncu transfer etmemizin köklü bir değişiklik olarak telintrilmemesi gerek. Gençleştirme anlamında takviyeler var ama ilk 11'de 10 oyuncunun değişeceği anlamına gelmez. Alternatif olarak düşünülerek arımsa katılan isimler de var.
1: Mancini Gaziantepspor'a kiralandığı belirtilen Dani'nin Elazığspor maçında neden oynadığına da açıklık getirdi. <gülüyor>
2: Dani iyi bir insan ve futbolcu ama maalesef federasyonun yabancı oyuncu kuralından dolayı bizde oynaması söz konusu değil. Önünde Dünya Kupası da var ve oynayabileceği bir takıma gitmesi ve devamda oynaması
1: onun için daha iyi. Roberto Mancini sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Didier Drogba'nın durumunun ciddi olmadığını söyledi. Mancini Galatasaray'ın son maçlarda gol yollarında yaşadığı sıkıntıya da
5: değindi. Son vuruşlarda hem şansımızın yanımızda olması lazım hem de bizim maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Bu olmadığında sıkıntı yaşıyoruz.
12: Bugün son vuruşlarda iyiydik ama ne olursa olsun bu konuda daha etkili olmalıyız. Trabzonspor'un forvet arayışlarında Papis Sisse bir adım öne geçti. Borda Mavililer oyuncunun kulübünü ikna etti ancak Sisse ile pazarlıklar sürüyor.
19: Trabzonspor yönetimi teknik direktör Mustafa Reşit Akşay'ın ısrarla istediği forvet transferinde sona yaklaştı. Borda Mavililer Papis Sisse için Newcastle United kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Ancak oyuncunun yıllık ücreti konusunda pazarlıklar devam ediyor. Siste'nin kendisine gelen başka teklifleri de değerlendirmek istediği ancak kulübüne en yüksek bol servis bedeli teklifini Trabzonspor'un yaptığı öğrenildi. Bordo Maviller Yatabare ve Dembaba için de temaslarını sürdürüyor. İtalyan medyası ise Trabzonspor'un Juventus'ta mutsuz olan Fabio Quagliarella'yı gündeme aldığını iddia etti. Bordo Maviller'in İtalyan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istediği vurgulandı. Bu arada Trabzonspor Yekta kurtuluşla görüşmelere yeniden başlayacak. Bordo Maviler Galatasaray'la bonservis bedeli konusunda el sıkışmış ancak Yekta'nın istediği yıllık ücrette anlaşma sağlanamamıştı. Milli oyuncunun istediği rakamda indirime gittiği öğrenildi. Tarafların kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
12: Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından Caner Erkin kariyeriyle ilgili sezon sonunda karar vereceğini söyledi. Mayıs ayında sözleşmesi sona eren başarılı oyuncu Avrupa'da olabilir Fenerbahçe'de diye konuştu.
0: Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden Caner Erkin sezon sonu atacağım imza hayat imzam olacak dedi. <gülüyor> Milliyet gazetesinde Senat Oka özel röportaj veren sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu önceliğinin kontrat değil şampiyonluk olduğunu söyledi. Caner şu an için sadece şampiyonluğa konsantre oldum. Şampiyon olalım, ondan sonra sağlam kafa ile düşünüp geleceğimle ilgili karar vereceğim. Avrupa'da olabilir, Fenerbahçe'de diye konuştu. CSK Moskova'da forma giydiği dönemde tecrübesiz olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Şu an en verimli çağımdayım. Sezon sonu atacağım imza hayat imzam olacak." ifadelerini kullandı. Önceki sezonlarda iyi oynamasına rağmen sonraki maçlarda forma şansı bulamadığını, bu durumunda performansını düşürdüğünü belirten Caner, Ersun Yanal aramızda karşılıklı bir güven var. Bu da beni olumlu etkiliyor. Artık 25 yaşındayım, en iyi ve en olgun dönemimdeyim. Kişiliğim, karakterim oturdu dedi. Sezon başında transfer edilen Mikhail Kadleç ile sık sık konuştuklarını belirten Caner, Çek futbolcunun kendisine sen böyle oynarken benim şans bulmam mümkün değil dediğini de belirtti. Milliyet gazetesindeki haberde Caner Erkin'in özellikle Liverpool ve Napoli'nin takibinde olduğu da ifade edildi.
12: Ara transfer döneminin sakin geçtiği lider Fenerbahçe'de bir oyuncuyla yollar ayrıldıyor. Sarıncılarlılar Josep Yobo'yu Norwich City'e kiralıyor. Fenerbahçe Kulübü sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Yobo için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Sarıncılarlılar Nişârlı Soper'in İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'e kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Yobo'nun Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupasında milli takım formasını giymek istediği bu yüzden düzenli oynayabileceği Norwich'e gitmekte istekli olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin iki 2010-2011 sezonunda Everton'dan kiraladığı Yopo, sarı range formayı iki sezon kiralık giymiş, ardından uzun görüşmeler sonrası deneyimli oyuncunun bonservisi alınmıştı. Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Ülker bugün deplasmanda Emporio Armani Milano ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'daki mücadeleyin TV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
20: Turkish Airlines Euroleague Top 16 Tureye grubunda Fenerbahçe Ülker, dördüncü maçında İtalya'da Emporio Armani'ye konuk olacak. Euroleague'deki üç maçlık mağlubiyet serisine İstanbul'da Panathinaikos'u mağlup ederek son veren Fenerbahçe Ülker, Top 16'daki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in, Planel için Mucizevi üçlüyle Mağlup Emporio Armani grupta 3. sırada yer alıyor. Lider Barcelona ve 2. sıradaki Panathinaikos'u takip eden İtalyan ekibi top 16'da evindeki 2 maçı da galibiyete tamamladı. Emporio Armani bu sezon Mediola'nın formdaki 7 maçın 6'sını kazandı. Armani Milano'nun skor yükünü sayı liderliğinde 3. sırada yer alan Kit Langford çekiyor. Maç başına 16.9 sayı üreten Lankford'ın yanı sıra Alessandro Gentile 11.8, bir dönem Fenerbahçe ülkel forması giyen Curtis Geralds da 9.6 sayı ortalamasıyla oynuyor. Saat 21.30'daki mücadele NTV Smart'tan naklen yayınlanacak.
12: Beşiktaş'ın integral Forex'in transfer yasağı kalktı. Siyah piyasalar hemen parmağı kırılan Beckman'ın yerini doldurmak için düğmeye bastı. Beşiktaş kulübüne Birleşik Amerikalı Yıldız oyuncu Alan Iverson'a olan borçları nedeniyle transfer yasağı konulmuştu. Siyah beyazlılar gerekli ödemeyi yaptı ve FIFA'nın koyduğu transfer yasağı kalktı. Ardından da Beşiktaş hafta sonundaki Torku Konya Selçuk maçında parmağı kırılan ve ameliyat edilen Brett Beckman'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Siyah beyazların transfer gündemindeki ilk isimse ise Kenan Bayramovic. Türkiye'de daha önce Türk Telekom ve Banvit gibi takımlarında formasını giyen 32 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu şu anda ülkesinin Oxbars takımında görev yapıyor. 2-0-7 boyundaki Kenan Bayramoviç, Bosna Hersek milli takımında da oynuyor.